0: On Demand.
3: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos con Epicentro. Nos tomamos una semanita de descanso. Gracias por su paciencia. Gracias también por sus mensajes ahí en redes sociales. Oye, Krause, ¿qué pasó con Epicentro? ¿Por qué no ha sacado episodio esta semana? Gracias. Nada emociona más. Que pues recibir esos, esos mensajes, esas quejas, porque eso quiere decir que pues allá afuera ustedes disfrutan tanto de este podcast como nosotros disfrutamos grabándolo, haciéndolo, produciéndolo para ustedes semana a semana. Así que muchas gracias y una disculpa de nuevo. Gracias también por eh, calificarnos con generosidad en las plataformas, como han hecho también con otros podcasts de univisión Noticias. Y, por supuesto, los invito a platicarles a sus amigos sobre Epicentro, sobre los otros podcasts que hacemos también. Pero bueno, si les gusta Epicentro, compártanlo, compártanlo. Está demostrado que para este negocio en particular, para esta forma de comunicación que son los podcasts, nada funciona mejor que crear interés a partir de conversaciones. Si ustedes les comparten a sus amigos que han descubierto Epicentro y les dicen a sus amigos que es posible que les guste también Epicentro, lo recomiendan, se va creando una comunidad, que esa es la intención de nosotros desde un principio. Hace ya un buen tiempo que comenzamos con Epicentro. Así que bueno, recomienden el podcast si pueden, se los vamos a agradecer. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha compartido su primer informe de gobierno el fin de semana pasado. Hubo un momento dentro del informe que a mí me parece revelador. Cuando López Obrador toma el escenario, las cámaras de televisión enfocan en la tarima y nos damos cuenta que en las mamparas decoradas atrás del presidente de México se leía tercer informe de gobierno al pueblo de México. Por supuesto, en redes sociales mucha gente se sorprendió cómo era posible que el presidente y su equipo identificaran como tercer informe de gobierno algo que, de acuerdo con la ley, es el primer informe de gobierno. A mí me pareció, insisto, ilustrativo de una manera de hacer las cosas. El presidente de México reinterpreta la realidad si es que esta no se ajusta a lo que él busca, la reinterpreta. Todos sabemos que López Obrador el fin de semana dio ayer el que por ley fue el primer informe de gobierno. No el tercero, pero al presidente le importa poco la realidad y la norma, sobre todo cuando no encaja en su interpretación de las cosas. Si para López Obrador el del fin de semana fue el tercer informe, pues lo fue y se acabó. La imagen es un símbolo poderoso porque ilustra a cabalidad lo que han sido los primeros nueve meses del gobierno López Obradorista. El presidente insiste en que las cosas marchan mucho mejor de lo que demuestran los hechos. Él tiene otros datos. Si la realidad no le acomoda, sugiere ignorar la realidad o reinterpretarla. Y la lista es larga, ¿no? No se trata de crecimiento, sino de desarrollo. No se trata de seguridad, sino de felicidad. Pemex no está al borde del abismo, sino en plena recuperación. No hay desabasto de medicina, sino conspiración. No hay periodismo crítico. hay adversarios conservadores y cínicos. Es decir es el México según Andrés Manuel López Obrador. Y no hay errores que reconocer. Todo ha sido, o prácticamente todo, insisto, con un par de momentos muy tímidos de autocrítica, todo ha sido avance y conquista. La gente está feliz, 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 y San se acabó. Pero hay otra característica de estos primeros nueve meses del gobierno López Obradorista que a mí en lo particular me ha resultado muy sorprendente. A lo largo de su travesía, de dos décadas o más rumbo al poder presidencial, todos sabemos que Andrés Manuel López Obrador se dedicó a ser un severo líder de oposición. Se dedicó a exhibir y criticar la incapacidad de los gobiernos en turno. Durante todos estos años insistió en que los males de México eran básicamente atribuibles por entero a la ineptitud de quien gobernaba en determinado momento. Y así lo dijo sobre la violencia, sobre el, la economía, sobre la inseguridad y cuanto asunto quiso. Me puse a revisar los tweets de López Obrador en los años, por ejemplo, del peñanietismo, en esos temas. Descubrí, por ejemplo, uno en donde decía López Obrador, Videgaray confirmó la parálisis económica en dos años de Peña Nieto, un crecimiento promedio de 1.3% anual en términos reales. ¡Nada! ¡Puro circo! Eso tuiteó López Obrador en 2014. Algunos meses después, después del horror de Ayosinapa, de nuevo señaló a Peña Nieto. Decía López Obrador, ¿cómo se atreve Peña Nieto a decir que México no puede quedarse atrapado en la tragedia de Ayosinapa? Que aclare los hechos y aplique la ley, le exigía el gran líder de oposición al presidente. Le estaba exigiendo a Peña Nieto que asumiera plenamente la responsabilidad, que no rehuyera la responsabilidad. Luego cuando se fugó Joaquín Guzmán López Obrador de nuevo reclamó al gobierno decía López Obrador en Twitter si cuando menos no renuncia el gabinete de seguridad va a quedar la idea de que hubo complicidad al más alto nivel en la fuga del Chap. Y la larga lista de ejemplos, porque es larga, yo les comparto estos tres, es larga pues revela a un hombre convencido del compromiso que implicaba gobernar pero no solo eso, esta crítica constante y por supuesto no sobra subrayar completamente justificada, porque eso es justamente lo que uno espera de un líder de oposición y lo que uno espera de un gobierno que asuma la responsabilidad y los costos del acto de gobernar. Esta crítica constante de López Obrador a sus antecesores también, también sugería el deseo ferviente de ser él quien tuviera el timón en las manos. Quería ser él quien condujera los destinos del país. Insistió por años... Hasta el cansancio en que los mexicanos estarían, estaríamos mejor con él a la frente. Estaríamos mejor con López Obrador, creo yo, es pues uno de los grandes, grandes ejemplos de un eslogan de campaña eh, imperecedero y muy, muy efectivo. Estaríamos mejor. Estaba ahí la promesa de cómo estaríamos con López Obrador. Es decir, si tuviera él el timor, estaríamos mejor. Lo que le decía López Obrador a la gente es que a él no le iba a temblar la mano para guiar al país, ni mucho menos para asumir el mandato de ser presidente en las buenas y en las malas. Por eso resulta tan paradójico que ahora, cuando finalmente gobierna ya López Obrador, con la plenitud además que siempre soñó, porque creo que México no ha tenido un presidente así de poderoso desde el priismo, el priismo más impune antes de la alternancia, varios años antes de la alternancia diría yo, el presidente se empeña, ahora que ya tiene este poder, se empeña en desviar el saldo de sus errores y problemas. Antes que apropiarse de la responsabilidad del repunte de violencia en el país, insiste en que ha heredado una tragedia. Antes que admitir que la economía se ha detenido, propone dudar de la evidencia. De pronto, por ahí, en las últimas horas, reconocía al López Obrador, bueno, sí nos ha faltado crecer, pero lo que importa es el bienestar, el desarrollo, la felicidad. Dudemos de la evidencia, de los datos duros. Antes que reconocer la validez de alguna investigación periodística que cuestiona la honestidad de algún miembro de su equipo o la sensatez de sus medidas, el presidente insinúa que la prensa mexicana e internacional responde a intereses ocultos, que quieren tirarlo, que quieren dañarlo, son sus adversarios, cínicos, doble cara, conservadores. Antes que respetar la validez de la protesta, duda de sus motivos antes que reconocer el daño que ha hecho el desabasto de medicinas, de verdad un asunto dolorosísimo, inventa como inventó que se trata de una conspiración de la industria farmacéutica. De pronto por ahí en el informe hubo ahí un guiño a que hay que hacer las cosas mejor, pero básicamente cuando, cuando el asunto se complicó, López Obrador desvió la responsabilidad y luego insinuó que había una conspiración de nuevo de actores ocultos que quieren dañarlo. De pronto parece que la culpa de los males de México, los retos de México, los problemas de México, la tienen todos salvo el propio presidente de México y el gobierno que encabeza. Y eso es paradójico, porque él, que quiso el poder como nadie, ahora resulta que reniega de sus costos. Muy raro. En esto, como en otras cosas, el presidente de México, que se dirige ya a su primer año de gobierno, ha demostrado no estar a la altura de su discurso anterior. Creo que vale la pena preguntarse cómo habría respondido el López Obrador, líder de oposición, a un presidente obstinado en rechazar la responsabilidad de los tropiezos de su gobierno. Es decir, ¿qué hubiera dicho un López Obrador del López Obrador que vemos hoy? Bueno, basta revisar su crítica de nuevo implacable y justificada a Enrique Peña Nieto. Decía, por ejemplo, en otro tuit que encontré, EPN, Peña Nieto, en vez de aceptar su responsabilidad en la crisis petrolera y cambiar su fatal política energética, fue a Tabasco a ofrecer paliativos. Así tuiteaba López Obrador hace tres años. Es decir, asuma, presidente Peña Nieto, la responsabilidad y los costos de sus decisiones. Tenía razón López Obrador. La crítica a Peña Nieto no quedó ahí, yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero López Obrador incluso propuso la renuncia de Peña Nieto sugirió convocar a nuevas elecciones para remediar la ineptitud, entre comillas, peñista, ante la crisis de México, también, entre comillas. Y pongo las comillas no porque yo dude de la ineptitud o de la crisis, sino porque así lo dijo López Obrador. Ahora que se dirige a cumplir su primer año en el gobierno, el presidente debería recordar su propia impaciencia y firmeza con la impericia de quien gobernaba entonces. A él nadie le exige que renuncie, nadie le va a exigir que renuncie, y quien lo haga, la verdad es que no sabe lo que dice porque el presidente fue electo democráticamente y va a cumplir su sexenio, merece cumplir su sexenio y qué bueno que así sea. Pero sí se le puede exigir lo mismo que él reclamaba a sus antecesores. No solo capacidad para gobernar, sino pues, francamente la valentía y el pudor de asumir plenamente los costos de sus tropiezos. Hasta hace poco a Andrés Manuel López Obrador, que un gobernante buscara archivos expiatorios ante la crisis, desviara la responsabilidad, no asumiera los costos de sus errores, le hubiera parecido indigno y yo intuyo que le hubiera parecido incluso inmoral. Lo sé porque he leído sus libros, he escuchado sus discursos, he releído sus tweets y lo he entrevistado largamente en dos ocasiones, en donde lo escuché Hablar de sus antecesores. Vi en sus ojos a qué grado quería él el mando para hacer una diferencia desde su propio proyecto de nación. Cuando le pedí que se describiera para mí, me dijo, yo soy un luchador social. Y se emocionó en aquella primera entrevista que le hice hace ya algunos años, larga entrevista. A ese López Obrador, un presidente que buscara archivos expiatorios y dijera, no, bueno, no, a ver, esto yo lo heredé esto yo lo heredé, es una conspiración en mi contra, son mis adversarios que me quieren dañar, le hubiera parecido repugnante. Y yo intuyo que él lo sabe. Es hora de que se mire al espejo. Quedan todavía cinco años y dos meses y fracción del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Es un mundo de tiempo. Es un mundo de tiempo que lo verá envejecer a él, a su gabinete, a su familia, a sus amigos y a su país. El acto de gobernar comienza en tomar fuerte el timón, asumir la responsabilidad, pero también el costo de los errores que uno comete. Eso es lo digno, eso es lo admirable. Lo otro, lo otro tiene otro nombre. Gracias, amigos, por escuchar Epicentro. Los invito a seguirnos en redes sociales, arroba leonkrause, arroba uninoticias, es Univisión Noticias. Ahí estamos siempre para ustedes, abiertos al diálogo, a la conversación. Mientras tanto,
0: Visita BoostMobile.com BoostMobile, Boost Mobile, sin miedo al éxito Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AroPay 50% de descuento en el primer mes, requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones, visita BoostMobile.com para detalles
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo En la nueva serie de comedia original de VIX Consuelo, disponible en la app de VIX Ya